0: Tarde, son las 4 y 9 minutos de la tarde, y efectivamente, esta es la radio del Principado de Asturias. Esto es. La Buena Tarde. Una buena tarde en la que vamos a empezar hablando de neuroderechos, un concepto que se plantea en la reforma de la Constitución en Chile y del. del, del bueno, tema. Del que hablaremos con Federico Montalvo, eh, el que es profesor de derecho, nos hablará de los neuroderechos. Y ellas y ellos están preparadas y preparados para pensar en voz alta. Son nuestras tertulianas, son nuestros tertulianos: Marta Menéndez, Silvia Cosío, Germán Heredia y David Alonso. Y la que está preparada también para traernos su universo personal y musical es Verónica García Peña, que amenaza con la segunda parte de Sé lo que bailas cuando nadie te ve. La que no espera a no vernos y sobre todo espera a que le escuchemos y estemos con ella en la radio es Carlota Suárez que llega como siempre con propuestas literarias y también Pedro Menéndez que sigue acercándonos a escritoras y escritores eh, asturianos con sus nuevos trabajos. Hoy la gran Estefanía González. Y hasta aquí puedo leer porque hoy esta buena tarde termina a las 6 de la tarde porque tenemos en RPA el partido aplazado del pasado domingo del Real Oviedo que se juega hoy a partir de las 6 y media de la tarde. Luego esta buena tarde empieza ya y termina a las 6 de la tarde con la producción de Sandra González y Monchi Álvarez. La participación especial de Lucía Fernández en las redes sociales Arancha Nieto. pues está en el aire Juan Saif Penda y aquí en la presentación Alejandro Fonseca que dice que esto es La Buena Tarde y hasta las 6 de la tarde no para
1: Me gusta La Buena Tarde
2: Pero no sanno di qué parlo. Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto e anche se la strada è in salita Per questo mi sto allenando e buonasera Signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calcio sti portoni
0: Chamo Fuori, los recuerdos de 1990.
1: Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí estoy en carne mortal y primaveral. Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. muy buenas
3: tardes.
0: Bueno, pues aquí estamos en esta Buena Tarde. Monchi Álvarez, Chamo Fuori, dicen los italianos. Empezamos... Pero, al fin, pero no están fuera nada, han ganado. Empezamos con los ganadores sí, de Eurovisión.
1: Sí, el... Manes sábado. Sí, sábado. Maneskin. Maneskin. City e Buoni, que a mí me recuerdan a Babylon Chat Ajá. ¿Ah, sí? de hecho el cantante yo creo que es mm -hmm. el, el amigo el, el hermano más que el amigo de Igor Pascual, ah, el no hermano gemelo ha ah, ah, muy parecido
0: sí, sí, ah. sí, se parece
1: mucho a Igor Pascual bueno. y segunda quedó Bárbara Pravi con mm -hmm. Boalá, que era
0: mi favorita Sí, le gustaba más esa canción Sí, sí,
1: mucho más Bueno, Pero Es que ya tengo una edad Sí, y, está, y ve y... Eurovisión con ilusión y veo, no, no, ¿Usted no ve eh, Eurovisión? No ¿Y Lucía Fernández?
4: No, no lo vi Tampoco, mire,
2: No, no sí.
1: lo vi, no lo vi Ahí está,
2: Bárbara demi.
1: Oh, maravilloso ¡Voilà!
2: ¡Voilà! ¡Voilà! A vos amours, a vos amis Parlez-leur mm. de cette fille aux yeux noirs Et de son rêve fou Moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est
0: Aprovechamos para saludar también a Arancha Nieto. Arancha ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, con Resaca Eurovisiva, como todos uh, vosotros, mire, ¿no?
0: otra. ¿Otra que ha visto Eurovisión o no? Sí.
3: Bueno, la vi un poco zapeando, un poquitín, ¿no? No me la tragué ¿no? entreguita, sí. la, la gala. Ahí pero está. Pero sí, bueno, ¿qué uh -huh. os pareció el resultado?
0: Ahí estábamos comentando algo con Álvarez Yo apostaba por Francia, que quedó, quedó Francia,
1: segunda, uh -huh. sí. pero no es tan mal. Los italianos no. tienen una propuesta, decíamos muy de Babylon Chat.
3: Sí, es que a mí me parece una copia buena de, uh -huh. de Babylon Chat, un grupo referente en Asturias que todos uh -huh. recordamos con mucho cariño. Y el cantante es que es un clon de Igual Pascual. Pascual, exactamente. Eh, 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 él mismo eh. lo dijo en sus redes sociales: ¿eh?
5: que no era él. Que, eh. que no era él. <risa>
6: <risa>
3: y que se agrada mucho de que triunfara el glam rock porque es verdad que, que era algo como muy de los 80, ¿no? Uh -huh, Eso de pintarse uh -huh. las uñas, sí, los ojos, sí, en sí. los hombres y ellos lo han puesto ahí de moda y a mí me encanta.
0: Muy bien.
4: Yo a debo también. decir que no he visto Eurovisión, pero, ¿Sí?
3: como sabéis, soy fan de Z Tangana, por suerte uh -huh.
4: por desgracia, y sí, eh, ¿eh? he visto en Twitter... ¿Pero participaba Twitter, Tangana no. no? No, pero en no, Twitter eh, sí. la gente está pidiendo, por favor, que participe el año que viene, que vaya... para que ganemos.
1: Ah, claro. No, también piden a Rodrigo Cuevas. Pero hay que sí, claro, no sé si es, y con Cuevas ganamos seguro. Es que hay
0: que presentar sí. algo mm, distinto. O sea, impactante. Sí, claro, sí. Eh, si vas por el libro y vas con lo tradicional, digamos, o las melodías de uh -huh. Eso ya está muy visto es mm, Compite malamente Porque hay mucho muy parecido a eso hay que presentar algo distinto Bueno, fíjese que mientras digo eso Estamos escuchando una balada clásica Que quedó sí. segunda oh, también ¿no? Pero cómo canta Bárbara Pravi claro, claro.
1: Es casi un homenaje a Edi sí, 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 sí Sí,
3: pero yo también opino lo mismo Algo diferente y un poco más alegre está bien viene tanta balada Es que si no es el Festival de la Tristeza mm -hmm. ¿Verdad? Yo, mm -hmm. yo creo que por eso hago en Italia Y me parece fenomenal que el año que viene Vaya Rodrigo Cuevas sin camiseta Pero le pare Y en Madreña, sí, y como en Pero le han, le han preguntado a
0: Rodrigo Cuevas Podemos
3: preguntárselo eh? Hay
0: que preguntarle
3: Hay a... que preguntarle si,
0: si <risa> o sea, a ver si le dicen que de ir, a ver si va. A ver si dice... ¿Os imagináis
3: sí. a Rodrigo allí? Sí, me lo bueno, imagino perfectamente. Yo, yo le imagino arrasando. eso, es arrasando. Pues ese día
0: veré Eurovisión.
1: <risa> ya va siendo
0: hora, Fonseca. <risa> el gran nuestro queridísimo Rodrigo Cuevas eh, suena en esta buena tarde en la que no podemos empezar Aranchanito sin comentar que tenemos en redes sociales para uh -huh. hoy ¿qué propuesta hay
3: hoy? pues hablamos de esa resaca eurovisiva bueno. que muchos estamos padeciendo de, de, uh -huh. de ese shock que ha provocado que gana un grupo que ha recuperado glam Glamrock uh -huh. sí, hay... dicen
1: que los italianos se llevan una resaca encima <risa> interesante <risa> <risa> pues bueno eh,
3: hay, hay unas fotos un poquito sí. polémicas
0: hay unas fotos sí. en fin que el plano eh, que el plano es eh, que se ve. Exacto. Se están
3: haciendo una PCR. Da lugar, bueno, no da da sean lugar mal duda eh, eh, Parece que se está haciendo una PCR el vocalista sí. y el propio vocalista ha dicho que estaba mirando unos vasos rotos que hacían caído en ese momento y le ah, pilló la cámara ser, pues mirando ser. al suelo así como agachado, sí. pero bueno, ha dado lugar a la polémica. Eso es. Y, y claro, en festival de Eurovisión con este tipo de contenidos es algo novedoso mm. también. O sea, que son rockeros. Es que, bueno, pero hay rockeros que, que son muy sanos. No, y... eso es sí, imposible. Sí. <risa> sí, 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 sí. Sé que los hay, como los disyokis que también son sanos y no beben y consumen cosas extrañas. Los sí, hay, los hay. A ver los haylos, ¿no? Sí, <ríe> y que hay un montón de oyentes que, que nos saludan a través de redes sociales, sí, en Twitter, en Instagram, bien. en Facebook. Recomiendan, como por ejemplo nuestro amigo Justo Braga, sí. que hay dos opciones en Asturias. Una, ver la peli de Vaqueros, que sí. sabemos que a Monchi le encanta. ¿cómo no? Y otra, disfrutar... Si no.
0: Monchi Álvarez no ve la película de Vaqueros porque está en La Buena Tarde. Que si, si, no, no, si no, ahí estaba, estaba <risa>
1: echando una siesta con, lo de
0: vaqueros. Estaba con la radio en un oído y con la tele pero en el ojo.
3: cuando está de vacaciones la ve que sí, lo sabemos
1: todos. Y hace sí, todo sí. la vez. Ahora me encantan las de Vaqueros.
3: <risa> y otra opción que hay en Asturias es escuchar La Buena Tarde. Yo pienso claro, que, que nos quedamos ¿no? con la B. ¿eh? Vamos a apostar por disfrutar de La Buena Tarde y hacer lo que cada uno quiera. Pero eso sí, con RPA.
0: Y en eso estamos y estaremos al menos hasta las 6 de la tarde. Monchi Álvarez, Arancha Nieto, gracias a
1: la de ella quema que abraza y le le le
0: la semana pasada entre una de las cuestiones que analizábamos en esta buena tarde estaba la de la reforma de la Constitución en Chile, que está en un proceso constitucionalista, bueno, pues eh, muy novedoso y muy eh, renovador, eh, están justamente en Chile pues eh, procurando cambiar aquellas cosas que todavía son herencia de la etapa de Augusto Pinochet en el poder eh, que estuvo, por cierto, en el poder durante más de dos décadas y y hoy se plantean entre una de esas cuestiones a incluir en su nueva Constitución, la de los neuroderechos. Y vamos a hablar, Lucía Fernández, de esta cuestión con Federico de Montalvo, que es profesor de, de Derecho en Comillas y también presidente del Comité de Bioética de España para justamente hablar de esto de los neuroderechos. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Bueno, profesor, uh, hablando de neuroderechos, legislativamente hablando... ¿Nos estamos pues, posiblemente adelantando a los tiempos o eh, sería una manera de ir con ellos y no de hacer algo que legislativamente siempre sucede? ¿no? Que es un poco, vamos a decir, que llegar con la regulación cuando ya está todo en funcionamiento.
6: Sí, yo creo que hombre, el derecho es bueno habitualmente se anticipe a los cambios o que al menos los vaya siguiendo uh -huh. para cuando esos cambios empiezan a tener un impacto real en la sociedad, uh
5: -huh. pues esté
6: preparado el sistema jurídico para resolver los conflictos. Uh -huh. El problema es que esas nuevas realidades pues conllevan nuevos conflictos, nuevos problemas y para resolver esos problemas, pues si un juez que al final acaba resolviéndolos a la propia administración pública cuenta con una herramienta tan importante como es una norma que lo regule pues con eso puede, puede ayudar también son garantías para evitar que pues esos nuevos contextos no invadan espacios que, que tienen que ver con la dignidad del ser humano por eso es bueno que se vaya siguiendo el, la innovación tecnológica y biotecnológica pues pues con estas nuevos al menos estas nuevas propuestas de derechos
4: eh, Federico los creadores de, de Sofía la robot humanoide que fue creada en el 2016 han dicho que quieren empezar a producir masivamente para finales de, de este año robots del, del mismo estilo, ¿no? como el de Sofía, que hubo una polémica además hace un par de años, si no recuerdo mal, eh, porque este robot eh, daba la sensación que era que estaba bastante avanzada, para, sobre todo a nivel eh, digamos de, de lo que estamos hablando, ¿no? de neuroderechos. ¿En qué punto de avance, de avance tecnológico estamos ahora mismo como para que sea necesario plantearse incluir este tipo de derechos en una Constitución y hay un peligro real hacia esta realidad o está todo más controlado de lo que creemos?
6: Bueno, los debates son... Hay muchos debates nuevos. Yo creo que la, o sea, el avance es menos del que a veces se nos hace pensar. Estamos todavía en una fase... Eso es lo que nos dicen los expertos en robótica. De hecho, bueno, habitualmente los expertos en robótica, los expertos en genética son los más cautos sobre lo que suponen esos avances y los que no conocen bien el tema ese son mucho más idealistas o mucho menos reales sobre los, lo que supone el, ese cambio. Eh, estamos todavía en una inteligencia artificial débil, o sea, La inteligencia artificial eh, fuerte o avanzada no ha llegado del todo. O sea, Sofía yo le podía preguntar sobre datos en las elecciones en Madrid, pero si le pregunta algo un poquito más complejo, Sofía eh, no me iba a contestar. Entonces, es verdad que, que no hay una situación ahora que exija esos derechos, pero... Como la innovación no sabemos cuánto tarda en convertirse en una realidad aplicable en el día a día, pues a lo mejor es bueno ya tener por lo menos el debate hecho e incluso el reconocimiento
5: de, de algunos.
6: Más que Sofía, me preocupa a mí, por ejemplo, los sistemas que se están desarrollando de lectura del cerebro, es decir, el dictado a través del pensamiento, uh -huh. porque eso es mucho más cómodo, obviamente, que el sistema de voz, incluso más perfecto puede ser, incluso que el sistema que usamos digital, con las manos habitualmente en el ordenador, los que escribimos. Pero también supone que la máquina entre en nuestro eh, pensamiento. El pensamiento era la única esfera, uh -huh. esa libertad de pensamiento, que quedaba al margen de todo porque nadie podía entrar. Uh -huh. Y eso uh -huh. plantea un nuevo dilema. Si nuestra libertad de pensamiento, que su protección, nunca ha planteado problemas, salvo como instrumento, para luego conformar la libertad de expresión, o sea, yo accedo a, a un pensamiento porque es lo que permite luego expresarme, pues en esa dimensión, que es como se protegía ahora, se plantea algo más, que es que la máquina puede entrar en mi cerebro y conocer también sobre esto habría que decir que hay algo de ciencia ficción, o sea que todavía uh -huh. se puede hacer parte, una parte, lo dicen los científicos entonces ahí sí que hay un, una entrada en el único espacio que quedaba protegido frente a terceros de relación con nuestra dignidad, que era nuestro pensamiento uh -huh. otros sabéis lo que yo digo pero no sabéis lo que estoy pensando uh
5: -huh. Uh -huh.
6: Y, y con este sistema se puede saber tanto lo que digo como lo que lo que pienso, entonces eso sí que plantea un debate si eso no
0: Federico, para el mundo de la política sería catastrófico <risa>
6: Es verdad que los seres. Hombre, hay una ventaja que se dice, todos los estudios nos dicen que muchas veces el voto se decide justo cuando se llega a la urna últimamente, mm -hmm. y tal volatilidad, incluso en la política, que sería difícil. Mm -hmm. Hay sistemas ahora de control del WhatsApp que nos permite el control de los mensajes, de las redes que permiten intuir que va a votar, pero todo es muy volátil entonces. Pero sí que es verdad que hay un nuevo campo, y este campo de la neurotecnología. Pues plantea. De hecho, en el Comité Internacional de Biética de la UNESCO, con el que estoy acabando ya mi, mi mandato, se está trabajando en eso, porque creemos que es uno de los grandes ámbitos donde se exige una reflexión ética y legal. Y el Comité Biética de España que citabais, pues aparte de este informe que hicimos la semana pasada y de cuánto impacto ha tenido, pues tuvo menos impacto en el informe que hicimos a, en Navidad, a principios de, de enero. ...sobre la futura Carta de Derechos Digitales... ...en las que está trabajando en el Ministerio de Economía... ...y ahí planteamos en esa carta... ...que se hablaba algo de neuroderechos... ...pero faltaba decir, decir más sobre, sobre los neuroderechos... ...o sea que son realidades que llegan... ...y eso exige el derecho a unas respuestas... ...y cuando hablo los derechos como garantía de las personas... ...de misiones que hacen tener la dignidad de la persona.
4: Federico, eh, aparte del, del pensamiento... ...y de todo lo que ello supone en, en los humanos... ...y esa, digamos, evolución... Claro, las personas también crecemos en unos contextos concretos y tenemos unas conductas concretas. Eh, ahora mismo, por ejemplo, aplicando una perspectiva, digamos, feminista, tenemos muchos ejemplos de objetos tecnológicos a los que hemos bautizado con nombres de mujeres. Eh, por ejemplo, Alexa, que nos pone la música, la rumba, que nos limpia la casa, la voz femenina del Google Maps, que nos guía por la carretera, o Siri, que nos busca la información que necesitamos. En el hipotético caso de que la tecnología avance lo suficiente como para llegar a convivir con más, con robots más desarrollados que aquellos con los que ya convivimos, eh, ¿seguirían, ¿seguirían existiendo los géneros o los mecanismos de poder entre hombres y mujeres serían los mismos que entre humanos? ¿Cómo, cómo lo ve?
6: Claro, es que ahora eh, lo que has planteado es un tema interesantísimo yo creo que además apasionante, que es el tema de la personalidad jurídica de los robots. ...que se ha planteado también hace poco recordar... ...es con el tema de las quimeras... la investigación que llevó a cabo en China... ...entre otros en español... ...que, nos, que podía, se planteaba que podía llegar a generar... ...una especie de híbrido... ...entre, entre ser humano y, y, y mono... Hay, ...hay un autor, Marcus Gabriel... ...que es un alemán, un filósofo interesante... ...que dice que estamos viendo un poco... ...el doble embrutecimiento... ...dice que es hacia arriba... ...queriendo conceder a las máquinas personalidad jurídica y hacia abajo, queriendo reconocer a los animales personalidad jurídica se produce a la vez. Y a lo mejor responden a una, a una visión del ser humano que yo creo que no es la que a mí me convence. Pero el ser humano tiene algo, no estoy hablando de un discurso religioso, hablo que el ser humano es, es la especie que se salta a todos los digamos todos los paradigmas en, en la ciencia, conocemos muy bien a los animales, conocemos muy bien el entorno, conocemos muy bien el espacio y en cambio la, 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 la ciencia inexacta aún es la medicina, que es la que, que quiere conocernos a nosotros, siempre hay una excepción, siempre que se consigue un avance hay una excepción. Estamos ahora discutiendo temas de vacunas, pues hay hay excepciones. hay Por lo tanto, a mí lo apasionante del ser humano es que es un misterio. O sea, el ser humano para nosotros tendría que ser el más fácil de conocer y es de lo que tenemos en nuestro entorno lo más misterioso. Reconocerle la personalidad jurídica a un robot, yo creo que ahora mismo es negar la condición de dignidad. Eso lo ha dicho la Unión Europea, el grupo de ética. No se pueden usar términos eh, como pues sistemas autónomos, porque la autonomía es una condición humana, Inteligencia artificial, si os dais cuenta siempre se usan casi términos que son metafóricos, que se refieren a condiciones del ser humano, para hacerlas más, no más humanas, sino no tan próximas a la inteligencia del ser humano. La inteligencia artificial, ¿cómo podemos conocer la inteligencia si nuestro cerebro sigue siendo un misterio? Un sistema es autónomo de verdad, si la autonomía es una condición que tenemos también vinculada a nuestra dignidad. Son muchos, la verdad es que son debates sí, difíciles. El género es un debate que tenemos que, que uh -huh. a esto que también es un tema, pero sí que esto incide porque nos abre, nos pone delante pues nuevas eh, nuevos eh, sujetos, nuevos objetos que al parecer sea la condición, tener una condición similar al sujeto, pues nos plantean si deben tener, tener reconocida la misma condición de sujeto, ¿no? Y eso yo creo que es un como dice un amigo mío, el profesor Íñigo de Miguel el profesor del País Vasco dice, esto no es un problema ético, mientras esa frase es un problema para la ética. El derecho. Mm, que no es un mm. sino que nos plantea un debate sobre el concepto propio de dignidad que nos dio Candy, que hemos desarrollado en el que nos hemos
7: fundamentado. En eh,
6: tipos en, apasionantes.
7: Uh -huh.
0: En cualquier caso, profesor, bueno, eso, ¿no? Temas apasionantes eh, de, sobre los que está bien, ¿no? Que, que, que hablemos, que podamos debatir y que nos planteemos, ¿no? Que, bueno, en fin, que, 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 ¿En qué, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta? España,
6: es que en España además tenemos un problema, y yo lo decía el otro día, lo he dicho en alguna ocasión. Parece que a veces uno tiene la sensación, le digo con todo el respeto, que estamos más en debates del siglo XIX, mm. eh, pues mm. el debate sobre la monarquía república, que mm -hmm. un poco ya antiguo, el, el debate sobre el Estado laico, el Estado confesional... El debate sobre los territorios, que en todo caso respeta las aspiraciones de los territorios, eh, cuando los problemas que tenemos, eso son problemas del siglo XIX, los problemas que tenemos en el siglo XXI es que el impresionante avance de la CRISPR-Cas9, ¿no? de la edición genómica, el impresionante avance de la robótica, el impresionante avance de las neurotecnologías, nos plantean nuevos conflictos y dilemas enormes. Y España tiene un problema, para mí, que cuando se hizo la Fundación BBA una encuesta en comparación en los españoles con los países, ciudadanos de los países en nuestro entorno, ¿Sobre qué pensamos estos avances los españoles? Somos lo, los más bio- y tecno -optimistas de toda Europa. O sea, Somos los, los que en Europa queremos ponerles menos límites religiosos, claro, no lo puedo aceptar, España es un país muy secularizado, pero menos límites éticos al avance. Comparado con los franceses y alemanes, los, los alemanes prácticamente casi todos los alemanes, la mayoría quiere ponerle límites éticos, y en cambio en España queremos ponerle pocos límites éticos. Yo me pregunto si es porque sabemos mucha ética o porque sabemos mucha tecnología. Yo creo que es que a lo mejor un poco poca ética. Por tanto, eh, también es bueno que se reflexione sobre esto. Francia lleva eh, dos años reflexionando sobre este tema.
0: Bueno, y en esta buena tarde empezamos a hablar eh, sobre este asunto justamente a partir de esa noticia que nos llegaba desde Chile y los neuro neuroderechos ya son una cuestión en la que tenemos que pensar. Federico de Montalvo, profesor de Derecho en Comillas y también presidente del Comité de Bioética en España. Profesor, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Muy buena tarde.
0: Muchas gracias, Lucía. Gracias.
4: Muchas gracias, adiós.
0: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. Hoy hemos eh, comenzado hablando con Federico Montalvo de neuroderechos. Vamos a hablar de este tema y de otras cuestiones con Silvia Cosío. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bueno, buenas
8: tardes. Germán
0: Heredia, bienvenido. Buenas tardes. David Alonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Marta, bienvenida.
9: Muchas gracias. Buenas tardes. Marta
0: Menéndez, uh, que era la única a la que no había nombrado de manera completa. ¿eh? A Germán Heredia sí que le le nombre. Si Marta, Claro, yo <risas> es
5: que no necesito
9: el apellido. <risas>
0: Pues los neuroderechos, que, bueno, en fin, ya es algo en lo que, al menos en Chile, están pensando en ello, Marta.
9: La verdad es que estoy... Voy a confesaros sí, que sí. Me, es un tema que me pilla muy de nueva mm. si no no lo tengo muy claro... Ah, no. y a, a todos, ¿eh? Al, al sí, respecto sí, 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 de eso. por dónde van las cosas...
0: Eh, bueno, al menos no sé si os parece una, una cuestión bueno, en la que tengamos que ir pensando, eh, porque a día de hoy en las redes sociales hacen con nosotros los que le, lo que les da la gana, ¿no?
9: Sí, pero ahora son las redes sociales. Primero lo hizo la televisión, la mm. radio, la, la prensa, eh, la vecina del quinto. O sea, quiero decir, también hay una responsabilidad eh, individual la en estos temas. La ¿no?
10: suele ser más problemática incluso, que, que las <risa> redes sociales. O el vecino
9: del quinto, eh,
0: cuidado. Sí, en ese caso no hacen con nosotros los que lo que les da la gana, pero sí hacen lo que les da la gana. Entonces ya eso nos condiciona, Silvia.
8: A mí es que me parece más problemático el tratamiento de los eh, de, de los datos que hacen las redes sociales uh -huh. y sobre todo el, el tratamiento que hace de la información, que a veces sesga la información y, y, nos, y tú crees que estás eh, conectada e informada de todo y resulta que las redes van filtrando y solo estás leyendo lo que, lo, cierta parte de las noticias, lo que interesa. Más que todas estas cosas que a mí ya me parece que... Mm, no sé, de verdad. De Ríos, sí, periodo. igual a veces creo que, que tendemos a, a, promet, a convertir en problemas cosas que son parte de la vida cotidiana y además parte de la vida de la humanidad, es decir, eh, todo nos influye, uh -huh, o sea, todo uh -huh. nos influye. Yo creo que es más, más preocupante el control de los datos que tienen las redes sociales que, que la influencia que puedan llegar a tener en nuestras neuronas, uh -huh. por ejemplo, porque uh -huh. los, los datos sí es algo tangible y además es algo cuantificable y además es algo de lo que se saca dinero, que esto es una cosa que el capitalismo aprendió a hacer, es decir, tiene tus datos y los vende y, te, y, y dices, a mí eso sí que me parece que es una cosa que deberíamos de estar más pendientes de esto y lo otro ya, bueno, pues igual, no sé, en un futuro... Pero vamos, que no sé, no tenemos garantizados los derechos laborales.
10: Ya, ya, ya. ¿David? Sí, yo creo mm. que eh, no lo sé si es que uno se va haciendo con el paso del tiempo, va planteándose las cosas de otra manera, pero yo estoy de acuerdo en lo que estaban comentando tanto Marta como Silvia, el hecho de que no sé, en Chile, aunque me pueda hacer una idea, pero en el caso de España eh, arrastramos una serie de, de carencias sin, sin fustigarnos, ¿eh? es decir, no, no vivimos en, en, en Atapuerca definiendo Atapuerca como una sociedad en la que quizá haya menos derechos establecidos o al menos escritos, ¿vale? Eh, porque últimamente se hizo lo de Atapuerca y se monta la de Dios es Cristo porque... bien entendiendo una sociedad peligros. en la que estamos ahora con unos derechos escritos, con unos deberes también escritos y demás, yo creo que hay algunas carencias sin ir más allá, el tema de los datos personales, tanto en el juego que se hace en las redes sociales, no digamos ya, como en el juego que se puede hacer por parte de la administración, estamos todavía yo creo que en pañales, eh, trabajando tanto las empresas como la administración pública, en que el tratamiento de los ciudadanos sea de la manera más aséptica posible, pero a la vez que, ese, que esa forma séptica de tratarte no simboliza que acabes siendo un número y que te traten sin ningún tipo de personalidad. Ahí tenemos un poco la gran problema que tenemos o que se cierne sobre la atención primaria. Con lo cual, ir más allá, eh, a mí realmente también se me, se me hace complejo. O sea, se me hace difícil entenderlo y se me hace muy complejo intentar definir qué, qué líneas habría que tirar o cuáles serían, los, siquiera qué, cuáles serían las líneas de discusión sobre las que escribir esas ...esas nuevas directrices a, a, a tratar, no o sé, sea, a mí realmente me queda, insisto, lejos, muy lejos.
7: Bueno, sí, uh -huh. a mí la verdad es que es un tema absolutamente novedoso, no, no porque sea no, porque siempre nos autorregulamos, como dice Marta, son cuestiones de autorregulación propia a la hora de, de saber lo que, lo que hacemos en, en todo esto que llega, pero... Yo lo veo que si todavía tenemos conflictos con la bueno, pues con la ética de la medicina o con la ética personal, cómo, cómo es el hay una cosa de eh, el estudio bioética eso algo así uh -huh. el, el, sí. el, el, el la bioética que hay bueno, que cada dos por tres está uh -huh. con problemas uh -huh. eh, a través de la salud, de la enfermedad, de bueno, un montón de cosas que si surge esto o otro, eh, que es absolutamente nuevo, porque no sé, cuántos años pueden tener, 20 años no creo que tengan mucho más allá, o 25 años, es totalmente Ahora, novedoso, sí, como, ahí, dice, sí. como dice David, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Y que, bueno, yo creo que la autorregulación y el no estar, no sé, constantemente pensando en las redes, quizás nos ayude a, a apartarnos un poco del problema. Y para ser un poco más conflictivo con la mesa... <ríe> qué raro. Ya sabes que me gusta un poco hacer. Hoy, hoy vino Guerrero. ¿Eh? Sí. Yo, no, no vengo guerrero. Es que cada vez que exponéis algún tema, mm. pues Silvia decía, hablaba del capitalismo, de no sé qué. Bueno, yo creo que esto mismo que estás denunciando del capitalismo sucede en otros países que no son precisamente capitalistas, como puede ser China. China comunista o Rusia o en Asia o en cualquier otro país bueno, que no está capitalista. Bueno, es que piensas que China, China, China ya sea un com... comunista, ah, vive bueno, en no sistema lo sé. E ellos,
10: o sea, ellos el se encienden la se enciende la bombilla, se
7: la bombilla como en Corea del Norte, como esta bombilla roja que tenemos aquí sí. en el plato, están así ellos. A cuando la a quiten mis... me lo creeré. Pero Nos de momento, de momento chulean con que son comunistas y no me digas a mí, Silvia, que en esos países que no precisamente se proclaman capitalistas eh, pues no alteran los datos personales de cada uno, no los controlan. No, no, a
8: ver, y a mí no me verás defender al régimen chino ni al gobierno chino bajo ninguna circunstancia, es más, mira, ni a, bajo a, tortura china, a, a me tí, verás mira, defender. De no, no, lo de Corea del Norte ahora, eso ya es una tenerme, cosa.
7: Tenemos un caso horrible que, que sucedió la semana pasada, hace tres días, en suelo europeo, en, en Bielorrusia.
5: Sí, sí, y, sí, y, sí, sí, sí.
7: O sea, que, que hayan secuestrado el mismo país a un, para acoger a un periodista, a un bloguero,
5: sí,
9: bueno, es ahí. que es indignante. Es.
7: O sea, ¿dónde está la ética esta que estamos hablando ahora mismo de las mm. redes? En ningún sitio. Mm -hmm. ¿Cómo se penaliza? Pues no lo sé, habrá que controlarlo evidentemente. Pero... Hombre,
8: yo creo que se puede aplicar el derecho internacional, eh, que <risa> se lo ha saltado Rusia a la torera y la Unión Europea, como siempre, pues, o sea, riñese un poco con el dedo, pero vale, mira, no, para otro, otro sí, sí. lado, no vaya a ser que nos metamos en un lío.
0: <risa> <risa> Una de las cuestiones que planteábamos justamente en esta conversación con eh, Federico Montalvo, que, por cierto, hablando de bioética, es el presidente del Comité de Bioética sí. de España... Eh, y planteaba en la entrevista nuestra compañera Lucía Fernández que a los objetos tecnológicos, a muchos de los más utilizados, les hemos tenido a bien, o bueno, sus creadores han tenido a bien nombrarles con nombres de mujer. Alexa nos pone la música, Rumba nos limpia la casa y la voz femenina de Google Maps nos guía por la carretera y Siri eh, nos busca la información que necesitamos.
8: Sí, bueno, pero también pasa... O se Hubo una temporada que todas las tormentas tenían nombres de mujer porque se hey. suponía que eran destructivas. Alguien dijo, oye, ¿no nos parece un pelín machista. Mm -hmm. Esto viene a ser también puro machismo, es decir, esta idea de que una voz femenina es una voz más tranquila y confiable... Y a la vez, sí, es una cosita como de casa, ¿no? Igual un señor como que te impone más, ¿no? Tú llamas a Siro y Siro parece que te va a reñir mm -hmm. la Siri, no. mm -hmm. Pero es puro, o sea, es puro machismo y, y, y perpetuar estereotipos de, de, de género. A mí personalmente me molesta mucho las las voces en, en los aparatejos estos. Reconozco que son un, una utilidad mm -hmm. y la gente con problemas de, de visión, mm -hmm. para ellos es, es necesario, pero pero sí, yo estoy... Está, está, toda esta mitología que hay en torno a, la, a las voces femeninas, dices, bueno, tú ¿por qué eres un machista? Y dices, porque a mí cuando me riñe una mujer me causa el mismo impacto que me pueda reñir un bairón y creo uh -huh, que nos teníamos uh -huh. que un poco acostumbrar también a convivir con cierto tipo de voces sin ponerles esta parte de valores que se le ponen a las voces por, por cuestión de género. Uh -huh, sí, uh -huh. sobre
9: todo en este caso de temas de dispositivos que, como dice Silvia, eh, se, se sigue perpetuando los estereotipos, ¿no? Son el, el, el tema cuidados a quien corresponde de, a las mujeres. Por tanto, a una aspiradora, que nombre le vamos a poner? No sí, le vamos Manolo, a llamar Federico. Sí, eh, no, se puede, no puede aspirar, Exactamente, sí. vamos un poco por esa línea y es bueno, mantener algo en lo que hay que seguir peleando para irlo erradicando poco a poco. Pues
0: Federico y el diminutivo Fede pa, para darle una orden y que se ponga a andar, tampoco está mal. Sí, ¿no?
10: es, poner, no sé, José Manuel a, claro. a, a me decir sí, eh, sí. dime algo, José Manuel. O tú? Eh, oh, Sí. Claro, <risa> Oye tú. Eh, claro. Eh, está también. claro, eh, yo vamos, eh, está claro que eh, mm. yo apunto lo Mismo me, me quitó elegantemente Marta lo, el argumento, y es que el, como los cuidados van asociados mm. al género femenino, a las mujeres, pues entonces todo lo que conlleve cuidado, sea guiarnos, sea orientarnos y demás, pues, pues que, y además es peor que eso. Y además, como se supone que la tecnología eh, la van a usar, además, por los hombres, porque son los que están más metidos en el mercado laboral, y a la vez van a ser, es decir, es, estamos lo que hablamos otras veces, ¿no? Eh, sin rasgarnos las vestiduras, pero bueno, es continuar alimentando una dinámica que, que no conviene y manda narices que las empresas tecnológicas, que se supone mm. que deberían ir la vanguardia de muchas cosas, pues en eso a veces sigan estando otra vez atrás. No sé, se me ocurren alternativas. Eh, seguramente haya formas de cambiarlo a través de nuestro propio teléfono sí, móvil. Sí, lo hay. De hecho, sí, si hay. mal no
9: recuerdo, te da la opción a elegir si quieres voz masculina o femenina para, para opinar. O sea que, Pero de todas formas, yo creo que precisamente por lo que decía Silvia, y perdona que te interrumpa no. David, con el tema de que la voz femenina es más dulce y más tal, quizás la de los GPS debería de ser entonces una voz masculina y veríamos menos cafres por la carretera haciendo el, el chorras.
10: Si, sí. si, el, si el GPS
9: te grita de por ahí, ¡no! ¡Idiota! Pues a lo mejor le haces más caso.
10: <risa> bueno, yo creo que seguramente los que ¿Tara? hacen eh, tontón y demás, eh, en algún momento se lo habrán planteado y... y, y meter hoy, vamos a llamarte hoy, es la decimoctava vez que pasas solo lo mismo, a ver si despiertas. Estabilas. O vas, vas muy cerca del de delante, Sí. por ejemplo.
0: Mm -hmm.
8: bueno, pero bueno. Pero esto con los coches de ahora ya no pasa, porque como te frenan solos... Ta también, también. Por también. Sí, sí,
10: sí. sí, sí. Entonces yo, por, enlazando con, la, con lo que comentabas de la bioética, además, sin duda es un matiz más a tener en cuenta a la hora de hacer cualquier implementación, de cualquier desarrollo, no digamos ya de cualquier tipo, pero tecnológico más. Es, es una pena que, que no seamos capaces a levantar Cabeza mm, de, mm, del machismo. Germán. Yo discrepo. A ver. <risa> para, para eso estás aquí, Germán. Yo discrepo. Germán. <risa> yo, la verdad es que
7: ahora he quedado flipado con vuestros argumentos porque no había pensado en ellos, sinceramente. Mm. Os lo digo de ¿Esa verdad. Es ¿no? claro, eso es ya, esa ya, es la ya, trampa. Ya porque, no porque yo tengo un robot que corta un pequeño jardín que tengo que lo llamo el sueco. Tampoco <risa> lo llamo de, otro, de, de otra manera. <risa> es Pero, de Usbarne. De exactamente. Lo llamo el sueco y tal. Y, y la verdad es que no había pensado en ello. Y yo tampoco creo que sea. Un micromachismo, sinceramente. No, no, es que no, no, es, no, es un macromachismo. O sea, que no, yo de verdad os lo digo, no lo veo. Que se ponga un nombre a una cosa y que sea femenino, yo no lo veo. No, no lo veo como lo veis vosotros. Que pues es legítimo,
10: ¿eh? Piensa no en los nombres no. de los coches, que también lo hacen. León. Sí, yo, eh, Mira, los que son, más, deport, los que son salió, más deportivos, me, me salió, o sea, claro, los que claro, son los más son utilitarios, tal. los que son, son más con el culo alargado, sí. los que son tal. Esa, Coño, está... Yo no
7: entro en esos matices. Lo
9: tenemos muy interiorizado y no te paras a no ser que estés claro. más o menos muy encima mm. de ello. Es entonces... cierto que a la mayoría de la población le pasa muy desapercibido este tipo de matices. Cuando tenemos una
8: amplia variedad de nombres neutros. Sí. que podríamos utilizar perfectamente que no connotan ni masculino ni femenino incluso con dices ya, estás hablando de ver, inteligencia sí, artificial se puede buscar un tipo de modulación porque eso, eso no son voces reales es decir, no, no es, es voz en la, tabla, ¿eh? es, es Estamos... una voz en la no, no, ni siquiera o sea, es, una, es, es una simulación de voz o sea dices el que programa esa voz puede programarla para, para que tú no seas capaz de saber si es una voz masculina o femenina sí. y los nombres pueden utilizarse de una forma neutra es decir, eh, tendemos a convertir los objetos en personas, cosa que es normal y natural porque se ha hecho a lo largo de toda la historia, ahora bien dices en el año 2021 entender que hay una serie de objetos que son femeninos y una serie de objetos que son masculinos por sus funciones, es un problema es decir, pretender hacernos creer que todas las aspiradoras son femeninas y que eh, los cortadores de césped son masculinos, es un es un es es una estupidez y además es que es un problema, porque en el fondo no, no salimos de la dualidad. Mujeres cuidados, hombres, cosas de señorones, ¿eh? cosas de trabajo físico. Y es un
3: no, teléfono, no, o sea, no es entiendo, una o
8: sea, máquina. Ver, vamos a
7: ver, estamos hablando de robots, que es una palabra masculina.
8: Sí, pero los robots no los, se... Los,
7: hecho, a ver, yo es que creo que estamos intentando... Escapar un poco la libertad hasta de los creadores de cualquier producto. Pero es que no
8: hay libertad porque es inconsciente. Quiero Pero, decir que la mitad no, de las no, veces no, no, haces hay... las cosas porque te parece que es lo normal. Es decir, no, tú ves si un aspirador yo... y crees que tiene nombre de mujer. Pero o sea, yo es creo una que hay, cuestión Yo creo que hay,
7: en, en cualquier empresa que haga, que, que haya un producto, ¿vale? Sí habrá mujeres también y habrá unos creadores, bueno, no hay, vale, de acuerdo. Y pensarán diciendo, ¿cómo puedo vender más este producto?
8: Silicon Valley es un es un, es un patio de Me recreo de la, chicos. Vamos a ver, ¿pero la mayoría de... de las mujeres no en las crea... empresas no, no llegan a tener puestos de decisión. Pero el hecho de y que si haya motiles, mujeres son no voces decir... muy minoritarias y no bueno, quiere decir no sé, tiene que tiene de... una perspectiva
9: Insisto. de género, claro, clara, que claro. el hecho de ser mujer no te convierte en feminista ni, claro. ni Pero por ver, el mero porque... hecho de haber nacido mujer. Porque vamos
7: a pensar que son machistas porque la sociedad
9: lo es, o sea, no
8: lo hacen ni siquiera conscientes, es lo que te está sí, diciendo no, te estamos Silvia. diciendo que, ala, mira, nombran a ¿Lo tenemos aspiradora porque creen que se, las mujeres la tienen que sí, utilizar. No, no, se, no es que creen es. que una aspiradora es un objeto ¿No? femenino y por tanto tiene que Yo tener no un no nombre No se trata de, de, de
10: castigarlo eh, en per se, sino lo, eh, lo que está detrás es ser capaces, a ser conscientes de que esa situación que se ha normalizado, de que lo que comentaba, de que las aspiradoras sean las aspiradoras, que hayamos normalizado y que saquen un producto que tenga que vinculación con los cuidados, con la limpieza con cualquier y que vaya a ser femenino porque ese es el mercado que se va a entender e y tú dirás claro, es la forma de venderlo más, claro, claro pero es que eso seguimos, eh, igual que ponían tantas azafatas para entregar los premios y todavía el otro día me quedé alucinado porque en el gran premio de Mónaco, hacía tiempo que, que no ve volvieron otra vez a poner azafatas cuando ya había, era una cosa ya superada, entonces ese tipo de cosas eh, se Trata de ser conscientes de eso y tra eh, trabajar para que no sean así. No se trata ni siquiera de castigar, no vamos a ir contra... Las... No, pero no, no, no. ser conscientes de esa realidad, porque lo es? ¿Por qué, por qué yo, yo tienen no que ser así, las aspiradoras yo, yo... para el público femenino? Mira, un ejemplo, en los ¿Eh? productos no, no lo de sé, limpieza. No, de verdad, nunca me fijé. En
8: un producto de limpieza, normalmente los, so los suavizantes para la ropa siempre están anunciados de forma suave y, y con voz de mujer porque son suavizantes es decir esta, sin embargo estos productos de limpieza que te te quitamos la grasa y te lo anuncia un tío ¿por qué? porque se supone que es un es un producto potente y por tanto si es poten, si hay potencia es masculino y si hay delicadeza es femenino es decir y el que lo hace probablemente no sea un machista yo no te digo que vaya por la calle diciéndole a las chicas pero tiene Reproduce una serie de patrones que, por cierto, estamos no estamos ninguno libres ni no, no. ninguna libres sí, sí, de reproducir, es, sí. porque son una forma que, lo, que nos hemos acostumbrado a, a, a tener estos patrones y estos estereotipos de género. Es decir, eh, no pasaría nada por llamar Federico o Pepe a una aspiradora y llamar Manoli a la máquina con la que cortas el, el césped sin embargo inconscientemente yo probablemente si veo a esa máquina de cortar el césped y le tengo que poner un nombre igual que a mi coche le pongo un nombre masculino y luego tengo que pensar decir pero por qué le pusiste un nombre de, de paisano
7: no sé yo creo, no, no me convencéis no, no, estar, no, me convencéis. no porque, porque pienso que las cosas eh, eh, tienen un sentido publicitario por supuesto o sea porque para vender hay que hay que verlo desde de otra manera de, de venta vale y lo otro, yo creo que es que no lo hacen, como vosotros decís, con mala leche, sino simplemente pues porque está.
10: Pero tampoco es con, que lo hagan con una maldad. Y no, ahora, no, 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 si ahora, que nadie está hablando de que, que hay haya mala fe. A lo mejor no hay mala fe, ¿no? Pero lo que tenemos que luchar, por ejemplo, es que se siga cosificando a la mujer en la publicidad. Se ha hecho mucho para que no se utilice el cuerpo de la mujer... Sí para la publicidad, pero aún así es lo que hablábamos antes del Gran Premio de cuando van a dar un trofeo de no se sabe tal y tienen que subir dos señoras de empampanantes con tacones y más que es viejo uno ya o sea, quiero decirte mm. ya, pero por favor vayamos superando eso ¿no? y no, no, no tienen por qué subir dos señores de buen ver claro. sin camiseta, mm. sino que eliminemos una serie de, de tópicos absurdos que, que sí, seguramente te dirán los publicistas, es que ayuda a comercializar más la marca de refresco que lleva la camiseta es mentira, lo puedes comercializar de otra manera si eliminas eso, tienes que ir a otra variable.
5: Sí, pero claro, ir a otra variable
10: sí. implica innovar y eso tampoco es que sea lo más, es más fácil seguir con una dinámica. Uh -huh. eh, sí, sí, aunque no, no, no pretendas veo, eso, no lo eh, yo lo que te digo, aunque no lo pretendas. ¿no? Sí. Nadie dice aquí que la marca X de las, Aunque no lo pretendas, pero es, es la realidad. Es triste.
7: Bravo no tiene nombre femenino, creo.
10: ¿Qué ¿Vera? cosa, perdón? Brown sí. y ah, su Brown. aspiradora, ah. y no sé, no,
7: no porque no tiene tienen todo.
8: nombres, pero hay las aspiradoras a las que se sí han nombrado, sí, sí. y con lo de los coches está clarísimo también. Es decir, los, cuanto más potente es un coche, más nombre además masculino porque... y de fortaleza tiene. Es decir, y eso son unos estereotipos. Me dices, en el, en el fondo, dices, ¿qué pasa? Que una mujer no puede, o sea, un coche no puede tener un nombre de mujer. ¿Qué, qué pasaría si a un superdeportivo deportivo que va a 300, yo qué sé, no me lo estoy inventando porque no tengo ni carne, a 300 por hora y es súper potente y súper tal, en vez de llamar los uh, no sé qué, jaguar lo llamas gatita
7: y ahora Por decir algo, si un publicista pondría en la rumba el, el, el pues a chiquito la calzada. Yo también, diciendo pero yo. Oh, para adelante oh, pa oh, oh, vamos a limpiar. Oh. Bueno,
0: pues en España seguramente. Bueno, <risa> ya Tenía tenemos semáforos, de Chito, ¿eh? ¿no? De chiquito,
8: creo que se han puesto unos semáforos de chiquito.
10: Sí, yo creo Así. que se trata de no volverse loco porque mm, tampoco mm. si no, no o sea, nos pasamos, ya, pero, pero es que parece
7: que con lo que estáis no, diciendo no, es no, que hay que volverse si... loco. No, 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 se trata, o sea, es lo que no la realidad,
10: yo creo, no es volverse loco, es la realidad y la realidad haces esa, es que hay un machismo en la sociedad, en que todos incorporamos a esa sociedad, uh -huh. que creo que hay que ser conscientes Pero todo que el yo tiempo probablemente Pero los sí, sí, otra, sí, que, sí, sí, decir, ya, que ya no sé, estamos que lo...
9: libres en ningún momento, y a lo largo del día eh, probablemente sí, lo igual que yo te sorprendes muchas veces con comentarios
8: con expresiones uh -huh. con es el con que situ... tú, que te lo voy a hacer yo que no sabes, que acabas haciéndole por ejemplo a tu pareja o a tu amigo masculino a, para fregar los platos, y cuando lo haces, tú misma dices, soy boba Uh -huh. Pero no lo puedes evitar, porque dices, es que vivimos en esta bueno, sociedad, inútil, o sea, es vivimos inútil, en, inútil, en esta masculino, sociedad. Masculino o femenino,
7: sí. da lo mismo.
0: <risa> en eso estamos de acuerdo. <risa> bueno, pues hablamos del próximo, si os parece, el próximo calendario escolar eh, que anuncia que cada mes y medio habrá periodos de respiro, un curso que comenzará el 9 de septiembre en infantil y el 14 de septiembre en secundaria. Y para
7: el que ya, ya nos está pidiendo la palabra la Germán, Germán Heredia, pensísimo. que parece que viene con opinión formada al respecto. Formadísima. Yo como abuelo estoy indignado, Bueno. porque sé que me va a tocar algo. Pero
8: te iba a tocar igual.
7: No, bueno, pero una cosa es que me toque porque yo, por mi querencia de ADN y por abuelitis que tengo, y otra cosa es que por imposición, o sea, lo que estamos hablando muchas veces de esa conciliación familiar, de esa conciliación de mujeres, de los maridos y no sé... Es que esto va al traste con muchas situaciones.
10: No, o sea, yo creo que es al contrario.
7: No, 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 contrario. ¿Qué va, va, No, no, Preguntárselo, preguntárselo a las madres. Yo para, ya lo he hecho ya, ya al ya. salir de casa. ¿Y qué? A ver. Eh, ¿Mi hija está indignada? Bueno, bueno no. Pues tú... Mi hija estará encantada, porque se lo voy a solucionar yo, pero...
10: <risas> o sea, los críos, especialmente los más pequeños, después de un curso escolar, es verdad que llegaban estenuados, especialmente este último trimestre y al verano, llegaban estenuados. Entonces, que tengan unos pequeños llamémoslo paréntesis o demás, sí. que eso implique algún problema en algunas familias. Claro que habrá familias que tengan algún tipo de problemática, pero sobre la teoría y sobre la práctica de que las mini personitas, de que nuestros pequeños y pequeñas tengan un desarrollo más pausado en cuanto a la intensidad escolar no tan necesaria, junto con ser conscientes a tener su tiempo, el tiempo con su familia, dentro de unos márgenes, ¿vale? insisto en que habrá gente que a lo mejor le parezca más o menos y no voy a entrar, cada uno tiene la responsabilidad que mm -hmm. tenga que tener sobre sus pequeños, pero yo entiendo que no está mal, ¿eh? no, no, es a lo mejor podríamos hablar de que a lo mejor sí que es demasiado largo el periodo vacacional, incluso a los pequeños se lo puede hacer largo y podrían haber cogido algún día para ...para que empezasen, digamos, antes, ¿no? A lo mejor ese periodo estival es un pelín largo por, 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 poner una pullita sobre lo, sobre la opinión general respecto a la noticia. Pero yo creo que en general está bien, igual que está bien sí. que sea presencial eh, otra vez, que siga siendo presencial, uh -huh. están bien esos pequeños paréntesis, yo no veo como que sea un error precisamente No, no eh. y además sí hay que
8: tener en cuenta uno sí. que el periodo, los días el, el lectivos son, son los mismos, es decir, sí. no, los... no, se, no se les está uh -huh. dando a los niños ni a las niñas más vacaciones, son los mismos distribuidos yo creo manera. que de una manera más racional sí, exacto. Que, y a mí me parece importante que por primera vez, ojo, por primera vez en mucho tiempo alguien ha puesto las necesidades de los estudiantes y las estudiantes por encima de las necesidades del resto de la sociedad. Es decir, y deberíamos empezar a, a decir que eh, conciliar es una cosa que no tienen que hacer las escuelas, que tienen que hacer la, el las mundo empresas. del trabajo. Ah, ahí está la parte que yo dije. Pero, que las vacaciones, tal y como están planteadas ahora, ayudan a conciliar, no es cierto. Es decir, el periodo de vacaciones de Semana Santa que nunca coinciden el tiempo. Es decir, no es normal que tengamos unas vacaciones que dependan de lo que diga el Papa de Roma una vez al año, ¿eh? porque nunca coincide. El jueves santo y viernes santo nunca caen igual. Entonces, tenemos trimestres larguísimos, trimestres muy o muy cortos, dependiendo de Semana Santa. Pero esas son vacaciones que la mayoría de los trabajadores tampoco tienen. Solo tienen un, un día o dos. Sí,
5: decir Es
8: Hay que conciliar igual. En Navidades pasa lo mismo. La mayoría de la gente trabaja solo, o sea, no trabaja los días muy concretos. Navidad y los niños nuevo. siguen de vacaciones. Es decir, y, no nos, y resulta que eso no nos resultaba un problema hasta que alguien se plantea hacer un, un periodo lectivo que sea razonable. Para, sí, el, para, la, para, los, para el alumnado decir, ojo que a mí de las pocas cosas que ha hecho esta consejería que, que tiene valor es esto luego subió lo, luego sube los ratios que es otro tema, bueno, pero pues, esto está muy bien efectivamente. y hay que defenderlo. Yo
9: creo que, que es una buena medida, eh, creo que de la misma manera que en este país llegamos muy tarde a, a la jornada continua porque durante muchos años todavía tuvimos la jornada partida, que se creo sigue que era teniendo, en algunos sí, centros sí. se sigue teniendo uh -huh. creo que este sistema de que les da descansos que cada X semanas al a, lo, a los niños y a las niñas sobre todo en determinadas edades es beneficioso para ellos. De la misma manera que ahora mismo hay actividades durante los periodos vacacionales, eh, aquí en el ayuntamiento, tú que estuviste allí, el 11 por 12 y este tipo de cosas, ¿conoce bueno, pues, eh, ese
10: gran, grandísima eh, beneficio que se tiene? Probablemente ¿no?
9: tendrá que implementarse también durante esos, esas jornadas mm. de descanso escolar, pero creo que de cara al alumnado es lo mejor que les puede pasar. Yo, por ejemplo, mi sobrina que lleva ya muchos años estudiando en el Reino Unido, cada eh, cinco o seis semanas sí, sí, si no, de clase habitación... tiene una semana de descanso, eh, o sea, que, y, le, y la verdad es que ella misma te reconocía que le este venía muy bien, modelo en Francia
8: también, entonces… Otra cosa es que, digamos, los, los centros escolares deberían de estar abiertos incluso en periodo de vacacional para el alumnado, por supuesto, pero claro, eso implicaría contratar a un personal específico y, y, con, y, y capacitado para mantener esos centros abiertos para claro. que las familias pudieran tener ayuda. No se va a hacer, porque los 700 profesores que se cogieron de apoyo este año van a, a de churros. decir... A ¿eh? freír
7: A freír churros,
5: a
8: freír sí, churros los eh, mandan. Eh, entonces uh -huh. dices, consejera pero que no, sí, el, el no, no lo pueden mantener. Bueno, en fin, no, no lo quieren mantener como todo, pero dices, a mí, yo soy muy partidaria de este calendario escolar, yo, yo soy también. madre de, un, de una alumna que la estoy viendo vivir en, en, con, con, de verdad, o sea, con, con, con constante ansiedad. Y sí. dices, y este trimestre larguísimo de sí. semipresencialidad, con Esto este estrés de incluso, la pandemia, es decir, estamos viendo a los chiquillos y a las chiquillas las que, tienen que las no pueden clases, más, ¿eh? No, nada, sociales, no pueden la discrepo. más. Discrepo. Con la pandemia lo ha llevado muy mal. Por... Tú hoy discrepas no, no, por, hoy por discrepar. Hoy veo gumeo altera, hoy veo gumeo altera,
7: hoy veo gumeo altera. No, digo, vamos a ver. 30, es que 30 ahora, segundos. Nada más, 30, ¿no? Que estamos 20. convirtiendo a los niños mm. está, lo, entre algodones, o sea, y, y no los estamos acostumbrando. No, no creo. De verdad os lo digo, los vamos a... Bueno... Dentro de 50 años, cuando aquí gobierne otra vez Sánchez, pues nos diremos a ver lo que va a pasar con toda esta educación. ¿Qué vale. que
10: vas a decir casado?
7: Noti not noticias, no, pues noticias,
0: NRPA. Bueno. Compañeras, compañeros, gracias. Buenas tardes.